0: Herzlich willkommen beim Podcast von ICF Germany Chartered Chapter. Heute habe ich, Kirsten Dierolf, das große Vergnügen, mit Simone Mehlmann zu sprechen. Sie ist studierte Diplompsychologin und zertifizierte Business Coach und arbeitet als Managerin für die HR-Beratung Kienbaum sowie als Head of Coaching für den digitalen Coaching-Anbieter Evolve.me. Evolve.me hat Simone mit aufgebaut und ähm, Neben dieser Tätigkeit bei Meet engagiert sich Simone besonders für die Professionalisierung von Coaching und dem digitalen Coaching. Simone ist Senior Coach im DBVC und ICF-Mitglied und ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltung über die Zukunft von Coaching und über digitales Coaching. Herzlich willkommen, Simone.
1: Hallo Kirsten, ich freue mich auch hier zu sein. Guten Morgen und genau, bin gespannt auf das gemeinsame Gespräch. Ja, ich, auch wir
0: haben uns ja ähm, kennengelernt bei einer Virtual Education, die du zum Thema digitales Coaching gehalten hast, wo alle ganz begeistert waren. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir unseren Hörern und Hörerinnen jetzt diese Möglichkeiten, diese Möglichkeit auch ähm, zur Verfügung stellen können, von deinem Wissen zu profitieren. Genau. Und Zukunft von Coaching ist ja ein großer Begriff. Was kommt dir denn da so
1: in den Sinn, wenn du dann die Zukunft des Coaching denkst? Mhm. Es ist tatsächlich ein großer äh, Begriff und mich reizt es aber gerade total darüber nachzudenken. Deswegen habe ich auch ähm, das bewusst ausgewählt und natürlich kommt mir so wie dir wahrscheinlich auch ganz, ganz vieles in den Sinn. Und ähm, ich habe mir so gedacht, dass es dass eigentlich Sinn macht, erstmal mit zwei Gegenfragen, um das noch zu schärfen zu kommen. Nämlich die eine Frage: gibt es überhaupt die eine Zukunft des Coachings? Und hier orientiere ich mich an der Studie, die Zukunft des Coachings von Shamuli und, und Grassmann mit den Schweizer Kollegen Wegener und Ackermann, die ich einfach wirklich klasse finde, weil die Dinge sichtbar macht, die lange Zeit so nicht sichtbar waren. Gerade auch mit der Delphi-Methode, die sie ja anwenden, wo es um unterschiedliche Szenarien geht. Also wie wahrscheinlich ist ein bestimmtes Zukunftsszenario und wie erwünscht, was ja dann schon zeigt, es gibt nicht die eine Zukunft des Coachings, sondern es wird wahrscheinlich unterschiedliche Szenarien für uns geben in der Coaching-Landschaft. Und ähm mir kommt diese Denkweise total nahe, weil gerade auch, wenn man sich anschaut, nicht nur, was in der Vergangenheit los war, sondern auch jetzt sind ja die Märkte oder der Markt ist so heterogen, unsere Kunden sind so heterogen, ja die unterschiedlichen Coaching-Klienten mit ihren Anliegen, sodass auch ich denke, dass es an sich sehr unwahrscheinlich ist, eine eindeutig prognostizierbare Zukunft für Coaching aufzumachen. Und deswegen gefällt mir diese Logik total gut. Mhm. Ähm, ja, was, was kommt mir noch in den Sinn, wenn ich an Zukunft ähm, denke? Ähm, ich habe gerade schon diese, die beiden Schweizer Kollegen erwähnt und ich ähm, fand dieses Buch Coaching im digitalen Wandel von Ihnen, das ist ja eher eigentlich ein Kongressband, ähm, sehr inspirierend, weil es auch so heterogene Meinungen zu Digitalisierung und Coaching aufmacht. Und Sie starten ja in Ihrem Buch damit, dass Sie drei verschiedene Thesen aufmachen. Nämlich einmal, wie verändert sich denn der Bedarf von Coaching vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Herausforderungen und dann, wie verändert sich das Coaching selbst? Also das ist eigentlich alles so rund um die Digitalisierung von Coaching und was macht es mit Coaching als Profession, wie muss sie dann aussehen? Und ähm, die dritte These, die Sie aufmachen, ist auch die Positionierung von Coaching, ja, was welchen Stellenwert in der Gesellschaft oder in diesem Wandel kann und sollte denn Coaching überhaupt haben und sich vielleicht auch von Dysfunktionalis- äh, D- D- dysfunktionalen Digitalisierungsentwicklung bewusst vielleicht auch mal distanzieren. Und, und ähm, genau, diese, diese beiden Denkweisen haben mir jetzt in der Vergangenheit, und da werden wahrscheinlich noch neue dazukommen, aber geholfen mich so diesem Thema ein bisschen zu nähern, was, was kann die Zukunft von Coaching sein.
0: Ähm, Jetzt hast du ja die unterschiedlichen Thesen, die in diesem Buch äh, Coaching im Wandel diskutiert werden, kurz dargelegt. Ich denke, ähm, das ist auch ein super Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, sich einfach dieses Buch mal zu schnappen. Ähm, welche von diesen Thesen ist denn für dich besonders wichtig oder welche treibt dich da besonders um? Mhm.
1: Ja. Also interessieren tun mich tatsächlich alle drei, muss ich sagen, sehr sogar Fokussiert habe ich mich hingegen ähm, gerade in der Vergangenheit eher auf die Ebene der zweiten These, nämlich die Frage, wie verändert sich Coaching als personenorientiertes Beratungsformat durch die Digitalisierung. Das hat natürlich ganz stark auch mit meiner Rolle zu tun, ja, als Head of Coaching von Me, aber auch natürlich als Business-Coach in der Praxis habe ich ungefähr so vor drei Jahren angefangen, mich intensiv mit der Digitalisierung im Coaching zu beschäftigen. Das war auch die Zeit, als zumindest nach meiner Wahrnehmung auch im deutschsprachigen Raum die Szene so ein bisschen aufwachte. Viele auch andere Coaching-Plattformen sind in der Zeit entstanden und das war für mich einfach eine große Motivation, mich da ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen und Ganz ähm, spannend war dann auch nochmal, als Anfang letzten Jahres sich ähm, DBVC, ähm, der Fachausschuss Coaching und Digitalen Wandel, ähm, ähm, konstituiert hat und hier ein wirklich ganz lebendiger Austausch auch mit, mit Fachkollegen ähm, stattfindet. Ähm. Und was ist überhaupt mein Ziel? Also du hast gefragt, auf welche welche Ebene interessiert mich am meisten oder womit beschäftige ich mich bisher am meisten? Getrieben bin ich vor allem daraus, einmal wirklich aus meiner Rolle heraus zu sagen, Ziel sollte es doch eigentlich sein, wenn man sich mit digitalem Coaching beschäftigt, ein qualitativ hochwertiges Coaching an den Markt zu bringen. Also das ist, glaube ich, wirklich so eine sehr persönliche und gleichzeitig professionelle Frage, die mich umtreibt, aber auch als Business-Coach, also auch aus dem Operativen heraus zu sagen, ich möchte gerne einen Beitrag leisten zur Professionalisierung von digitalem Coaching, wenn ich selbst auch digital unterwegs bin.
0: Das ist ja sehr spannend. Also im Grunde geht es, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht um digitales Coaching an sich, sondern um gutes Coaching mit digitalen Mitteln, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, da hast du das ganz gut erkannt, was mich umtreibt. Ja, also ich, ich äh, habe ja auch mich schon mit, mit Coaching viel beschäftigt, bevor ich dann äh, mich mit digitalem Coaching beschäftigt habe und das eigentlich immer so eine Leitfrage für mich war. Ja, also was ist eigentlich Coaching und wann ist es wirksames und gutes Coaching? Genau. Mhm. Mhm.
0: Spannend, spannend. Und äh, du hast ja jetzt diese unterschiedlichen Ebenen von Zukunft des Coachings aufgegriffen. Ähm, Digitales Coaching war eins. Gibt es für dich noch weitere Trends im Markt, die du jetzt unabhängig von Jermuli und äh, dem Buch beobachtest, äh, die vielleicht wichtig wären für unsere Hörerinnen und Hörer? Mhm.
1: Ja, ich kann gerne noch ein paar Dinge sagen. Ich denke, viele davon sind auch wiederum assoziiert mit der Digitalisierung. Ähm, und es hat natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Und ähm, wahrscheinlich werde ich auch nicht drum herum kommen, nochmal die Studie zu zitieren, weil ich sie wirklich super finde. Und sie ist, glaube glaub ich, auch gerade das, was so äh, en vogue und am Puls der Zeit ist zu dieser Frage. Ähm, aber ich, ich, ich versuche es einfach mal. Ja. Und ähm, zwar, was ich so wahrnehme, ähm, würde ich sagen, dass dieser, so es gab ja schon gerade an dieser Anfangszeit der Plattform so einen großen Aufschrei. Also ich habe so wirklich empfunden, oh Plattform, Coaching-Plattform, Coaching digitalisiert sich. Und ich habe es auch stark so wahrgenommen, dass es so eine, ein Pool war. Ja? Also es war irgendwie einerseits ähm, digitales Coaching, super, wir müssen sowieso digitalisieren, klar auch Coaching und das war teilweise aber aus meiner Sicht auch, etwas glorifiziert und unreflektiert, weil natürlich alles Gute auch Nachteile hat. Und die andere Sparte, die ich so gesehen habe, waren Leute, die haben da kategorisch gesagt, das ist was Schlechtes. Ja, das war einfach massiv kritisiert. Und da erlebe ich jetzt eine Beruhigung und auch, dass digitales Coaching an sich salonfähiger wird. Ähm, da hat, kann, können wir wahrscheinlich äh, so festhalten, auch alles rund um Corona noch zu beigetragen, weil die, der Beginn war ja weit vor Corona, aber durch die veränderten Rahmenbedingungen, wie wir coachen konnten, ähm, ist es einfach auch so, dass die Lager, von denen, die es nie gemacht hätten, vielleicht auch gezwungen waren und jetzt auch positive Erfahrungen gemacht haben und andere sagen, ich habe jetzt so viel virtuell gearbeitet, jetzt muss ich auch mal wieder physisch mich treffen, sodass auch eine Annäherung stattfindet und vor allen Dingen die Frage halt inzwischen viel mehr ist nicht, ob wir digital coachen, Coachen, sondern wie. Das ist eine Beobachtung, die ich ganz stark ähm, mache. Genau. Und ich habe ja auch selber mal so definiert, und dabei bleibe ich auch, dass digitales Coaching eben weder besseres noch schlechteres Coaching ist, sondern es ist anders. Ja? Und wir müssen uns eher fragen, was ist denn das anders und wie ist es? Und ähm, da, wie es auch vorhin, als ich nochmal nachgefragt das gesagt hat, immer mit dem Anspruch, wie kann dann diese Art von Coaching maximal wirksam sein und wie können wir dann auch definierte Qualitätsstandards einhalten, wenn wir auf diese Art und Weise coachen. Ähm, ja, jetzt habe ich über diese Beruhigung oder scheinbare Beruhigung im Art gesprochen. Jetzt habe ich letztens so gedacht, eigentlich muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht zu so einer Art, Integration führt ohne das noch weiter zu entwickeln und auch kritisch zu hinterfragen. Und da nehme ich noch mal ein Zitat auch von den Wegenauen-Kollegen, weil ich das wirklich klasse finde. Die sagen nämlich in dem Buch: Coaching als personenorientiertes Beratungsformat muss sich im Zuge der Digitalisierung selbst weiterentwickeln, aktualisieren und teils neu erfinden. Und das gefällt mir total gut und das fände ich klasse, wenn Praxis, Wissenschaft und alle, die auch sich interessieren für Coaching, genau damit mich weiter beschäftigen, damit es auch eine Weiterentwicklung ähm, ist, dieser Art ähm, vorzugehen. So, ich habe schon weggenommen, was sind Trends? Ich muss noch mal zur Studie kommen, weil ich auch diese, diese einen, drei der großen Trends, die hier beobachtet wurden, so exakt aus meiner Praxis bestätigen kann. Das eine ist die Designkompetenz. Also die, es wurde ja herausgefunden, dass oder das heißt, was heißt herausgefunden? Die Experten sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Designkompetenz sehr, sehr wichtig sein wird. Dass wir also unsere Coaching-Prozesse sehr volatil gestalten werden. Das machen wir ja jetzt schon und das wird zukünftig noch wichtiger werden, nämlich uns zum einen individuell und situativ auch anzupassen auf die Bedarfe der Klienten und gleichzeitig auch dieses ganze Repertoire der Methoden und Formate auszuschöpfen, also sowohl räumlich treffen, physisch ja dann telefonisch über video online asynchron synchron also bin ich als person involviert oder bin ich nicht als person involviert ergänze ich mit ki oder ist es rein menschlich wie variiere ich wie kombiniere ich sind das lange sessions oder kurze habe ich hochfrequente Setups oder mit, begleite ich eher im Sinne von Sparing über längeren Zeitraum und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist mega spannend. Also wir haben ja jetzt auch gerade die ganze Diskussion, nachdem Digitalisierung so im Fokus stand, dieses Hybride. Wie vereinen wir eigentlich diese scheinbaren Gegensätze? Und das, finde ich, trifft sich auch so in diesem Trend dieser, dieser Designkompetenz. Und ähm, da gehe ich ganz stark von, von aus, dass es das so sein wird, Gleichzeitig habe ich den Wunsch und denke, das wird super wichtig sein, dass wir gerade bei diesem Fokus auf Kundenorientierung nicht opportun und uns im Wind des Marktes bewegen. Weil Nur weil ich kundenorientiert arbeiten kann, sollte ich es nicht unbedingt tun, sondern immer auch diesen Professionsstandard haben. Was ist denn das Beste jetzt für diese Person und für das Anliegen oder auch wenn Organisationen eingebettet sind, für für die Kundenorganisation, die beauftragt. Das finde ich... als essentiell. Also ich denke, dass man das damit zudenken sollte, wenn man von Designkompetenz spricht. Ähm, Dann wird hier auch genannt... ähm die Change- und Organisationsexpertise von Coaches. Und das würde ich eins zu so, eins zu so unterschreiben. Es reicht nicht, sich auf die Person zu konzentrieren. Ich muss verstehen, und das war eigentlich gestern schon so und heute, aber es wird morgen umso wichtiger, in welchen Kontexten sich die Menschen bewegen. Weil wir wissen es alle, es sind gerade massive Umwälzungen und die Organisation unterliegen massiven Transformationen. Und man muss einfach eine Affinität dazu haben, zu verstehen und verstehen zu wollen, wie auch diese Organisation sich transformiert, um die Person bestmöglich durch den Coaching-Prozess begleiten ähm, zu, zu können. Genau. Was ist es ist ja auch,
0: ähm, das ist ja auch ja. in den neuen ICF-Kernkompetenzen ganz stark mhm. verankert. Also das ist eine, Ich glaube, das ist eine Entwicklung, ähm, die sich weltweit vorzieht mehr hin zum systemischen, zum zum ähm, Einbeziehen des Kontexts und weniger jetzt äh, die Person als Atom, als Monade, die also quasi irgendwo eine kleine Insel ist. Aber ich habe dich unterbrochen, wollte das nur nochmal unterstreichen, weil ja. das so ein schöner Connect
1: zur ICF ist. Ja, nee, total gerne. <lacht> Genau. Ja, ich mache noch mal weiter, was ich auch beobachte ähm, am Markt oder wovon ich auch denke, dass es zukünftig noch wichtiger sein wird. Und zwar habe ich den Eindruck, dass auch Coaching den rein berufsbezogenen Kontext immer stärker verlässt. Das heißt nicht, dass die coach Coachings nicht per se auch berufsbezogen sind im Business-Kontext. Das sind sie, aber man merkt, dass die Menschen sich häufig auch stärker selbst noch einbringen mit dem, was links und rechts zu dem der Rolle, ich bin jetzt hier in meinem Job ist. Und ich habe das, als als ich ähm, mich auch nochmal jetzt vorbereitet habe auf unser Gespräch, nochmal intensiv darüber nachgedacht, nicht nur dieses Trend aufzumachen, sondern zu überlegen, was können dann auch Ursachen sein und habe einfach mal so überlegt, eine Möglichkeit könnte auch sein, gerade weil die Komplexität so steigt in der Arbeits- und Lebenswelt und diese ganze Diskussion rund um auch New Work, New Leadership, dass Menschen immer mehr auch sich selbst als ganze Person einbringen. Einmal, weil sie gezwungen sind, weil die Arbeitsweisen anders sind, aber auch, weil sie es möchten ja? und weil wir auch stärker in Ganzheitlichkeit uns bewegen als vielleicht noch vor zehn vor oder 20 ähm, Jahren und zwangsläufig sind denn die Themen auch breiter, ja? wenn ich mich als ganze Person mit verschiedenen Rollen einbringe. Ähm, Was glaube ich noch, womit das zu tun hat? Coaching ähm, demokratisiert sich ja immer stärker. Und es sind immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen unterschiedlicher Ebenen in einer Organisation, die in den Genuss von Coaching kommen. Und unweigerlich steigt damit ja auch die Themenvielfalt und der Fokus auf was, wie reflektiere ich denn meine meine Rolle überhaupt. Und ähm, gleichzeitig beobachten wir ja auch, dass Coaching immer stärker an diesem Bereich des Wellbeings diffundiert. Also ich finde das schon interessant, wenn man was zu Coaching liest, ganz auch auf so Schlagworte wie Resilienz, Achtsamkeit. Das fällt mir gerade in letzter Zeit enorm auf und hier finde ich es total wichtig, das ist eher jetzt noch so ein neuer Gedanke, also neben dieser, dieser Ursachen, versuchten Ursachenanalyse, dass wenn ich nämlich das beobachte und auch der Markt anbietet, das ganz wichtig ist und noch sein wird, zu unterscheiden bei meinen Klienten zwischen der, ich sag mal, profanen Selbstoptimierung und Entfaltung, wie wir sie, weil wir einfach Potenziale entfalten wollen mit individueller Personalentwicklung oder ob ich auch Personen habe, die mit Anliegen kommen, die eher im psychotherapeutischen Kontext verlagert sind. Und deswegen wird das, und das ist ja auch ein Ergebnis der Studie, und das würde ich auch nochmal so betonen wollen, total wichtig, dass Coaches über fundierte psychodiagnostische Kompetenz verfügen ja, und ihren eigenen Kompetenzrahmen nicht überschreiten zum einen und zum anderen auch tatsächlich in der Lage sind, dann vielleicht auch Coaches abzulehnen, genau aus dem Grund, weil sie sagen, das ist jetzt hier nicht mehr der Bereich, das sind Themen, die solltest du woanders klären, da kommst du für dich viel wertvoller und nachhaltiger ähm, voran. Dann, ohne dass ich, dass ich da jetzt die, die, die Mega-Expertin in der Tiefe bin, aber ich will das Thema KI nicht unerwähnt lassen. KI wird, und das wissen wir alle, irgendwann demnächst einen festen Bestandteil in unser aller Coaching einnehmen. Und auch hier wird es total wichtig sein, dass wir als Coaches über diagnostische Kompetenz verfügen. Weil nur, weil es eine KI gibt, heißt es ja nicht, dass der gesamte Prozess gemacht wird. Ja, es wird ja auch da unsere Kompetenz äh, verlangen und uns einfach mal festzumachen, wenn ich zum Beispiel eine Spracherkennung einsetze, dann muss ich ja als Coach auch das auswerten können, um das auch vertrauensvoll und individuell zu, adäquat in den Coaching-Prozess integrieren zu können. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen und nicht so eine Distanz, ne, die man ja auch oft beobachtet. Ja, dann kommt KI und was passiert dann mit uns und sind wir dann eh ersetzt? Nein, es ist die Kombination aus Mensch-Maschine, um es mal so grobschnitzig aufzumachen, wo der Erfolg auch zukünftig drin, drin äh, liegen wird. Ähm, genau, jetzt habe ich schon einige Dinge aufgemacht. Vielleicht noch abschließend ein Gedanken ähm, wenn wir einerseits beobachten, dass sich Coaching demokratisiert und Coaching einer immer breiteren Masse an Mitarbeitenden auch zukommt, dann ähm, muss ich sagen, beobachte ich gleichzeitig auch, dass wir mit Coaching eher wegkommen von der individuellen Personalentwicklungsmaßnahme für Einzelne und Organisationen heute viel stärker Coaching für ganze Führungskräfte, Kohorten auch anbieten, gerade weil sie merken, wir haben so massive Transformationsprozesse und Coaching ist einfach eine wunderbare Art, den, dem Einzelnen auch bei dieser Veränderung zu helfen und schlichtweg auch Entlastung zu verschaffen. Ja, weil dass es Freiräume auch geben kann zur, äh, zur Reflexion in diesen Prozessen.
0: Ja, also kann ich, kann ich nur unterstreichen und finde es, find es ganz wichtig, dass du das erwähnst. Und das, das führt vielleicht auch zu einer andere Frage jetzt jenseits vom digitalen Coaching. Du wolltest ja als Podcast-Titel gerne Zukunft des Coaching und nicht rein fokussiert jetzt auf digitales Coaching. Und gerade eben hast du angesprochen, dass eben die Transformationsprozesse einfach auch eine größere Nützlichkeit von, von Coaching implizieren. Ähm, welchen Stellenwert wird denn Coaching in deiner Meinung nach
1: in der Zukunft einnehmen? Mhm. Also auch hier bin ich, würde ich erstmal wieder bescheiden unterstreichen wollen, dass alles kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ja, weil das ist ja so ein super galaktisches ähm, Thema. Deswegen teile ich einfach mal ein paar Ideen, die ich mir bisher gemacht habe, wo ich auch ja, neugierig und spannend, mit anderen in Austausch äh, zu kommen, vielleicht auch an anderer Stelle. Ähm, und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Also erstmal, wenn... Also die Frage ist ja, was ist der Stellenwert von Coaching in der Zukunft oder welchen Stellenwert kann es auch einnehmen? Zum einen haben wir ja enorm sich veränderte Lernlandschaften in Organisationen. Also das ist massiv. ja, Und wir merken, dass Mitarbeitende sollen zum einen fit gemacht werden für die Zukunft. Also dieses ganze New Leadership, Digital Leadership, wie es alles heißt, New Leadership, Es gibt Anforderungen, die an alle Führungskräfte gleichermaßen gestellt werden. Die sind gleich. Gleichzeitig haben wir aber den Trend der Hyperindividualisierung. Das ist ja auch so ein Megatrend. Das heißt, es reicht gar nicht, mit diesen eigentlich allgemeinen Anforderungen auf jeden Einzelnen mit dem Gleichen zuzugehen. Und hier ist halt Coaching eine super Antwort, weil ich kann Anforderungen, die an alle gestellt werden, individuell entwickeln. Das, da sehe ich äh, gerade einen ganz, ganz großen Stellenwert für Coaching auch ähm, in der Zukunft. Ja? weil auch diese Frage Purpose auch so ein mega Bass wird. Aber das ist es ja auch, was die Unternehmen wollen. Wir haben einen Purpose und wir wollen lieber Mitarbeitende, dass auch du deinen Purpose abgleichst mit dem unsrigen. Und das wird schwierig im Trainings. Ja? das ist da muss man sich selber auch für verstehen. Ähm, und das geht, geht im Coaching. Dann, und das finde ich auch total spannend für diesen Hybridgedanken von Coaching oder auch anderen, anderen Methoden der, der, des Lernens. Wir, wir wissen ja, dass reines Selbstlernen mit Apps selten so gut funktioniert, wie wir es gerne hätten. Das würde ich jetzt einfach mal hier so auch frech konstatieren. Und das ist ja so provokant, weil natürlich diese Setups total in sind, ja, ständige Verfügbarkeit, total flexibel, das ist mein Ding, ich gucke da rein, ich mache, wie es will, ich habe ein gutes Gefühl, sowohl als Organisation, die es zur Verfügung stellt, auch als, als Mitarbeitender, weil ich mache ja was für meine Entwicklung, aber ich glaube da nicht so wirklich dran und es gibt ja auch andere, die sich in der Zwischenzeit dazu auch massiv äußern, weil wir wahrscheinlich auch mit bestimmten Professionen damit schon selb- längst ersetzt wären. Dann bräuchte man keine Coaches, keine Psychotherapeuten, keine Supervisoren etc. Veränderung findet meiner Meinung nach in der Diade statt, in der Beziehung. Und dann kann man, und das ist auch gut, Apps und Selbstlernelemente integrieren, in jedem Fall, da bin ich Fürsprecherin für, aber wirkliche Veränderung geschieht durch diese Beziehung und das wissen wir ja auch aus der Forschung, dass Beziehung das Wichtigste im Coaching ist, dass wenn das Fundament gelegt ist, dass auch alle Wirkfaktoren wie gesteigerte Selbstregulation oder Leistungsfähigkeit gegeben sein können. Ja und wir, du hast es auch noch mal bestätigt an verschiedenen Stellen. Es ist tatsächlich so, wir erleben ja wirklich einen fundamentalen äh, Wandel ja, in allen Bereichen unseres Lebens und ich finde auch das, um noch mal zurückzukommen zu der Frage, welchen Stellenwert kann Coaching haben. Das sind schon echt Herausforderungen an uns alle im Kollektiv, aber auch an jeden Einzelnen und Ich finde diese Frage einfach spannend, sich zu fragen, wenn es im Außen eigentlich keine wirkliche Orientierung mehr gibt. Weil heute ist es so, morgen ist es so, der eine sagt das, der andere sagt das und übermorgen ist alles sowieso wieder hinfällig. Und das ist ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen so und alles geht immer schneller und es gibt viele verschiedene Partikularmeinungen zu Dingen. Dann ist eigentlich das, was Orientierung geben kann, unser innerer Kompass. Und Das, denke ich, wird immer wichtiger werden, wenn diese Welt draußen so komplex ist, dass wir innerlich so reif sind, dass wir damit umgehen können. Und jetzt ist natürlich die große spannende Frage, und die kann man jetzt hier sowieso nicht, aber auch sonst, glaube ich, nicht im Gänze beantworten, wie erlangt man denn diese innere Reife überhaupt, damit man damit umgehen kann mit dieser komplexen Außenwelt? Und hier ist Coaching ja natürlich nur eine Sache. ja? Da muss man auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aber Coaching kann dazu helfen, innerlich zu reifen und zu lernen, selber sich so zu reflektieren, sich bewusst zu werden, dass man die Fähigkeit erlangt, sich auch selbst weiterzuentwickeln. Dass man einfach diese, diese Logik selber auch ähm, irgendwann verinnerlicht als gecoachte Person. Und hier wage ich wirklich einfach mal eine These, nämlich ich bin überzeugt davon, dass ähm, langfristig die Menschen, die über ein hohes Maß an Selbsttransf- Selbsttransformationskompetenz verfügen am besten mit diesen Herausforderungen zurechtkommen werden. Das ist, davon, davon gehe ich stark aus. Und hier orientiere ich mich auch an dem Entwicklungsmodell von Keegan. Keegan hat ja dieses spannende, leider sehr anstrengend zu lesende Buch Immunity to Change geschrieben mit seiner Kollegin, wo er ähm, anders auch als andere Entwicklungspsychologen, wie zum Beispiel Piaget, der ja sagt, dass irgendwann die kognitive Entwicklung abgeschlossen ist. Er sagt, nein, auch Erwachsene genau können sich weiterentwickeln. Immer weiter. Es ist kein abgeschlossener Prozess. Und die fünfte Entwicklungsstufe, die er nennt, ist ja dieses Self-Transforming Mind. Und um ganz kurz anzuschneiden, was er damit meint, finde ich eigentlich das Spannendste, was es so umfasst. Er sagt ja, dass Personen mit einem Self-Transforming Mind can see beyond themselves. Und das finde ich einfach eine total schöne Formulierung, weil es das heißt im Prinzip wie so eine Metaebene, Sie überblicken Situationen, Systeme und auch die eigene Rolle über ein Maß über sich selbst hinaus. Das klingt jetzt irgendwie sehr abstrakt, aber letztendlich meint es, dass ich zum Beispiel mit Widersprüchen umgehen kann. Ich kann sie nebeneinander stehen lassen. Ich kann es aushalten, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Ich kann in mir Konsistenz sein, während alles drumherum unvollständig ist. Und ähm, das finde ich total erstrebenswert, dass auch Coaching weiterhin dabei unterstützt, Menschen in so einen Zustand zu bringen. Und vielleicht kann man den nicht dauerhaft haben, aber zumindest in Situationen, wo man komplexe Entscheidungen zum Beispiel treffen muss, dass man diesen Status ähm, ein, einnehmen kann, weil dieses Erlernen von dem Umgang mit Unsicherheit so, so wichtig ist. Und hier hat es auch letztens, das fand ich, habe ich, ich auch nochmal mit reinbringen, weil ich es so, so, so schön und zu so treffen fand, habe ich von Klaus Eidenschink so einen tollen Satz gelesen. Der hat nämlich formuliert, man kann sicher werden durch Kontrolle oder man wird sicher durch Kompetenz im Unsicher sein. Und das finde ich mega. Und auch hier würde ich sagen, Coaching kann ein Element sein, hierbei zu unterstützen. Ähm, genau, und ähm, insgesamt, jetzt reden wir auch schon so, so lange. Ich hatte noch andere Ideen vorbereitet, aber ich glaube, wir müssen auch zum Ende so langsam kommen. Würde ich einfach sagen, lasst uns das zusammen machen in Wissenschaft, Praxis, ähm, alle, die mitmischen in der Coaching-Community und gemeinsam diese Zukunft gestalten und einfach offen bleiben für Ideen. Und ähm, ja, das gute das gute Verein, kritisch sein, aber auch daran glauben, dass wir positiv gestalten können zusammen.
0: Was für ein schönes Schluss, Schlusswort. Simone, es hat mir so viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und dir ein paar Fragen zu stellen. Ähm, du hast auch so viele ähm, Bücher und Studien und so weiter erwähnt. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ganz geschwind an ihr Google gehen und eben auch diese Bücher (lacht) wahrnehmen und lesen. Herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mich total gefreut.
1: Danke dir.